0: Ver 10 Showtime. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más y no en una semana cualquiera. Al último programa del curso de Showtime. Vamos a cerrar temporada, que después vienen emociones fuertes, empezando ya no por la pretemporada de los equipos, que también ya no por el mercado de fichajes que tenemos encima, que también, sino por ese europeo, Eurobasket, con nuestra selección multisede, que es chulo, chulo, a partir de... De, bueno, finales de agosto, mes de septiembre Pero eso ya será para abrir temporada De momento vamos a poner las notas del curso Con ese título, felicidades al Real Madrid Campeón de la Liga Endesa Tres años después, el conjunto de Pablo Lasso Vuelve a levantar, a ganar un gran título Ha vencido en cuatro partidos Por 3 a 1, victorias al Barcelona Sentenciando en casa con Pablo Lasso no dirigiendo al equipo, pero sí en la pista, obviamente, en la celebración, porque es su equipo y con muchos detalles que vamos a comentar ahora. Destaca el título del Real Madrid y destaca la caída. Yo creo que es una caída desde las semifinales de la Euroliga, donde precisamente el Barcelona perdió con el Real Madrid. Ahora, fijaros cómo cambian las dinámicas. ¿eh? Veníamos hablando durante toda la temporada que el Barcelona le tenía tomada la medida al Real Madrid. Bueno, ahora mismo... Cuatro triunfos del conjunto blanco en los últimos cinco clásicos entre todas las competiciones frente al Barcelona. De eso vamos a hablar, de los movimientos también en la Liga andesa que hay muchísimos de la Euroliga, que vamos a tener a uno más de los nuestros, al Valencia. La temporada que viene, un Valencia que estrena entrenador como es Alejandro Alex Mumbrú Ah, y después, las notas también, campeón de la NBA, Golden State, los Warriors, de Stephen Curry y compañía. Vamos a hablar con... Parra y Compañía Agua, Compañía Agua y Comparra tenemos, bueno, llamando a la puerta pero pero además es así, eh depende cuando escuches ya se habrá producido el draft de la NBA bueno, todo esto en una edición casi casi de bolsillo, pero edición resumen, edición de coleccionista de Showtime, está Sergio López, Sonido López, como durante todo el curso baloncestístico aquí, Albert Díez al micrófono, enseguida la Liga Endesa, las notas del título del Real Madrid, las notas de la temporada y lo que tenemos por delante. Pues la portada para el título del Real Madrid es el último equipo que inscribe su nombre en el gran libro de campeones de esta temporada 21-22. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Bueno, a ver, tus notas del título del Real Madrid. Si quieres, también de la temporada ACB, ¿eh? lo que tú quieras.
0: Bueno, vamos a ver, hay que hablar de números en el título del Real Madrid. Recordemos que es la Liga número 36 y que la consigue tres años después, porque no ganaba la Liga desde junio de 2019. En aquella fase final excepcional de la 19-20 no estuvo en semifinales y en el playoff de la 20-21 perdió el título cuando tuvo, por cierto, cancha favorable. Es el segundo título del curso después de la Supercopa tiene un balance 10-7 en finales ligueras que son las que han jugado Real Madrid y Barça 7 títulos para el Barça 10 para el Real Madrid antes del playoff de 2013 el balance era de 5-5 desde entonces el Real Madrid le ha ganado 7 finales al Barça 2 títulos de su rival 20-18 si hablamos de las finales ACB hay que hablar de más números el Madrid ha acabado el playoff invicto en casa. Los ha ganado todos frente a Paxi Manresa, Basconia y Barça. Cierra la temporada con un 76,7% de victorias en el curso 21-22. Se convierte en leyenda un poquito más si cabe. Sergio Lluye, que consiguió su séptimo título liguero, igual a otra leyenda del Real Madrid, que es Felipe Reyes. Rudy Fernández le sigue con seis. Taylor Loris Hopkins, la cuarta liga se ve, repite a Hanga como campeón, hace un año lo hacía con el Barça en esta ocasión con la camiseta blanca, y si hablamos de Pablo Lasso, es verdad que le han estado los problemas de salud, le han impedido estar presente en el playoff final pero suma a la sexta liga Endesa, solamente Pedro Ferrandis con 12 Lolo Sainz con 10 y Aito García Raneses superan al técnico vitoriano en cuanto a títulos y vuelve a darse aquello de que el segundo le vuelve a ganar el primero. Y ya van dos años consecutivos. Porque el Barça fue campeón la pasada temporada, esta vez el Real Madrid. Para encontrar un precedente así hay que viajar 12 años atrás en el tiempo cuando el Basconia tumbó al Barça 0-3 para ser campeón. Y lo del factor cancha pues empieza a ser un poco milonga. Porque ya es la decimosegunda ocasión en la que el campeón de liga... Parte con factor cancha en contra en este playoff. La primera vez ocurrió en otro clásico, allá por 1997, cuando el Barça ganó el título en el quinto, 2-3. Desde entonces, el Madrid lo ha hecho cuatro veces, en la 99-2000, 2004-2005 al Tau Cerámica, en la 15-16 al Barça y ahora 1-3 también ante el eterno rival.
1: Bueno, pues son los números del título del Real Madrid de esa liga número 36 del conjunto blanco posiblemente de o, o sin el posiblemente de la era lasso eh, la liga como mínimo la liga más importante y uno de los títulos más importantes por todo todo lo que ha pasado esta temporada eh, tirando de hilo pilar eh, le va a cambiar mucho la cara al Real Madrid respecto a la temporada que viene
0: eh, no excesivamente a ver le va a cambiar un poco pero no excesivamente entendiendo que eh, ahí eh, digamos que la columna vertebral del equipo eh, está con contrato o eh, va a haber renovaciones y estoy hablando de las de Rudy y de Sergio Llull, Tabar es ese hombre con contrato, salen evidentemente eh, tres Hopkins de Urtel eh, Hopkins terminaba contrato y evidentemente después del afer de Atenas, estaba ya más que sentenciado además ha terminado la liga lesionado va con muletas, un esguince muy fuerte de tobillo, acabó con molestias también en la rodilla y en el caso de Urtel había un uno más uno opcional que evidentemente no se va a ejercer y Ertel va a salir por la puerta del de paseo de la castellana Las cosas como son No va a seguir un hombre que ha vestido muchos partidos La camiseta del Real Madrid, que es Jeff Taylor Siete temporadas El Madrid no le va a ofrecer la renovación Es cuestión de días que el club haga oficial la salida del alero sueco eh, Creo que hay dudas sobre williams goss Porque es verdad que durante una buena parte de la temporada No respondió a las expectativas ...que había generado su fichaje... ...sobre todo por el rendimiento en equipos anteriores... ...pero tiene contrato en vigor... Eh, ...es verdad, el Madrid no ha confirmado nada... ...pero son secretos a voces... ...las incorporaciones de Sergio Rodríguez... ...de Zanin Musa... ...y de Mario Gessoña... ...le debe faltar... ...atar un uno. ...vamos a ver de qué características... ...porque evidentemente no estamos hablando... ...de una rotación, no estamos hablando... ...de un jugador digamos que no sea diferencial... ...esa es la idea... Y luego eh, hay muchos lesionados. Eh, Carlos Salocen y Anthony Randolph no van a empezar hasta bien entrada la temporada 22-23. En el caso de Carlos Salocen, no habrá problemas, digamos, en esperar, en el sentido de que, bueno, pues hay efectivos en el puesto de uno. Veremos a ver eh, qué decisión se toma con respecto al sitio de Randolph. Randolph tiene contrato en vigor, con una rotura del cruzado, como la que tiene lo normal es que el primer trimestre de la liga pues no pueda jugar vamos a ver cómo va esa recuperación la pregunta es si en los meses o para los meses de la próxima temporada que no esté todavía Randolph recuperado si se opta por eh, tener otro cuatro y fichar uno más y luego eh, abordar la renovación de Fabián Coser a Fabián Coser no le habían ofrecido la renovación pero eh, después de cómo ha terminado la temporada y no me refiero solo a la Liga sino también la Euroliga y en general los últimos dos, tres meses de competición se van a sentar con sus agentes para eh, ver la continuidad del jugador francés. Así que mucho, mucho ya no les queda por tocar.
1: Bueno, pues eh, la radiografía del Real Madrid que viene me parece una temporada a lo mejor es que me lo parecen todas, pero Digo a nivel general, Pilar de la Liga Andesa, de, de muchísimos movimientos. ¿eh? Por ejemplo, movimiento importantísimo, la llegada de Alex Mumbrú a Valencia. Por aquí podríamos empezar a tirar del hilo. Eh, hay muchos movimientos, y no digo solo de entrenadores. ¿eh?
0: No, evidentemente. Yo creo que es un año en el que se van a mover muchas cosas. Quizá dejamos atrás la incertidumbre de la pandemia. Tenemos la incertidumbre de la situación económica, que eso evidentemente también tiene que afectar a los clubes a la hora de confeccionar plantillas. Pero eh, tengamos en cuenta que si hablamos de Barça o Madrid, no parece eh, que pueda moverse esos banquillos, pero a partir de ahí hay bueno, banquillos que ya se han ido recolocando y pienso vamos a ver cómo ficha Vasconia con Joan Peñarroya, vamos a ver cómo ficha Alex Mumbrú en ese reto que tiene de dar un saltito cualitativo de dirigir al Surne Bilbao Basket después de muchísimos años en el equipo bilbaíno, hacerlo en Valencia, que todos sabemos que es una entidad complicada porque eh, bueno pues cambia entrenadores eh, casi casi como de, de camisa. ¿no? Eh, le han ofrecido tres años. Es algo poco habitual en el Valencia Basket ofrecer tres años de proyecto a un entrenador. El reto de la Euroliga para Valencia... Debe ser intentar conseguir una estabilidad en cuanto a su participación europea, porque evidentemente el estar en la Euroliga o no te condiciona el presupuesto, te condiciona la confección de la plantilla, porque tampoco puedes, si no tienes continuidad en Euroliga, ofrecer contratos demasiado amplios y siempre es difícil manejar bueno, pues situaciones de contratos de una temporada, etcétera, etcétera pero van a ofrecer Euroliga y todos sabemos lo que eso significa para muchos jugadores hay que ver también cómo se consolidan proyectos eh, pues como por ejemplo la supervivencia del Betis hay que ver, eh, Unicaja empieza a dar pasitos pero Unicaja está en esa época en la que bueno también va a tener que tomar decisiones ya llega, ya llega al club de la Costa del Sol Diedovic procedente del Bayern de Múnich hay cuatro salidas ya confirmadas en el Lenovo Tenerife, que evidentemente va a salir al mercado, porque eh, bueno pues esas cuatro bajas, sin ser, digamos, eh, primeros espadas, pero sí que son eh, jugadores importantes en la rotación de Chusvidorreta. Hay que ver cómo eh, evolucionan proyectos como el de Breogán, que ya ha hecho muchos deberes, el de UCAM Murcia. Hay que ver cómo sienta la llegada de Jack Alakovic. Al Gran Canaria. En fin, yo creo que hay muchísimos movimientos. Hay que ver qué proyecto hace Zaragoza, que ha sido otro de los que se ha salvado eh, sobre la bocina. Y darle la bienvenida a los dos nuevos, que son el Fundación Granada y el Girona. Vamos a ver cómo salen en ACB los nuevos equipos, los dos, con o sin margasol. Eh, veremos a ver también en Granada, porque de momento... Tampoco parece haber mucho run-run, porque es verdad que ha tenido un proyecto muy cuajado y muy bueno en la Leboro, pero habrá que ver cómo evolucionan ACB, porque insisto, la ACB es otra historia.
1: Mm -hmm. Oye, ligándote más, que ya hemos deslizado algo, vamos a darle al F5 y actualizar por aquello de la invasión de Ucrania. Actualización, excluidos para esta temporada los equipos rusos, con lo cual entran Valencia, Básquet y Partizan.
0: Sí, eh, es evidente que los equipos de la Federación Rusa, tal y como sigue la situación, eh, no tenían cabida en la Euroliga. Es obvio que la pérdida del CSK es, bueno, es un palo, porque es un palo, deportivamente hablando, pensemos que es un palo, pero es un equipo que además se desintegra, se desintegra porque evidentemente hay muchos jugadores que no quieren ir a Rusia y Tudis es el nuevo técnico de Fenerbache. y nos queda una Euroliga pues que va a ser rara, pero por lo menos estable en el sentido de que no vamos a tener que quitar equipos y resultados a mitad de temporada, ¿no? Yo siempre he dicho una cosa, eh, la Euroliga no entra en política, no es una eh, competición adscrita única y exclusivamente al ámbito eh, geográfico de la Unión Europea, pero es obvio que si todo el mundo... Cumple una serie de sanciones, además recomendadas por el Comité Olímpico Internacional, aunque evidentemente, bueno, pues quizá eh, uno pueda entender que Euroliga se maneja al margen del COI, sí, hasta cierto punto, eh, si las sanciones van en un sentido, una competición cuyo gran grueso de equipos pertenece a países de la Unión no se puede permitir eh, tomar decisiones en otra, en otra línea, ¿no? Bueno, vamos, vamos a ver a... el Partizan porque es una de las ¿Sí? grandes amenazas a la hora de hacer proyectos y fichar jugadores. Porque todos sabemos lo que Papá Celco influye, ¿no? Entonces, bueno, sí, te vas a Partizan, te vas a un equipo de Euroliga, te vas a una muy buena ciudad como es Belgrado y además está Papá Obradovic. Entonces, bueno, vamos a, ver cómo, a, va, vamos a ver cómo va. De momento hay un equipo que se está moviendo y mucho que es el vigente campeón que se le han dado el UEFS, de momento ya se ha llevado ante Zizic de Tel Aviv a Estambul. Vamos a ver qué ficha Itudis para Fenerbache, o lo que suelta o no suelta Fenerbache, que también es otra. Y de aquellos jugadores que tenían contrato eh, suspendido o medianamente resuelto con el CSK eh, durante digamos que el primer eh, envite de sanciones vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque Vamos claro, a ver también pasa, son va. cosas golosas claro. Hay que mirar hay que mirar a la Virtus La Virtus pescó En ese totum revolutum de sanciones a Rusia Vamos a ver qué pasa con lo que pescó
1: Bueno, añado a, Weil, a Perdón, a, eh, perdón digo yo? a Bill Clyburn En eh, Anadol sí, es sí. Esos de los fichajes importantes no, Yo
0: creo que la gran duda de Anadol Efes Es la misma de siempre Y es si Vasily Misic va a seguir en Estambul O se va a pirar ya Porque hablamos de que se pira, se pira y se pira pero, pero nunca vamos se pira. A esperar, pero nunca se pira. Vamos a esperar pero... a final de julio, ¿no? O sea, a principios de julio, cuando se abra el mercado de agentes libres en la NBA, si efectivamente se pira o no se pira.
1: Bueno. Oye, ¿y el verano de nuestras selecciones qué?
0: Bueno, pues es un verano, eh, el de la femenina no hay verano. Se ha hecho una gira eh, con Miguel Véndez para ir rodando a una selección que se tiene que compactar, que tiene que competir y que tiene que crecer... Las citas de la masculina empiezan el próximo lunes. El lunes 27 se concentra a Sergis Cariolo, más los 15 jugadores, junto con Tyson Pérez, que ha estado inédito, pero es un hombre que, eh, recuperado, tiene que formar parte, evidentemente, de esa selección de ventanas. Eh, se concentran el lunes, digo, porque tiene una triplecita. El 1 es Macedonia del Norte. Después nos tenemos que enfrentar a Georgia en el día 4 y el día 7 estar en Riga porque nos quedó de la ventana de febrero, nos quedó un partido pendiente con Ucrania, que fue justo cuando estalló la guerra y ese partido se va a jugar en Riga. España ya está clasificada para la segunda tanda de ventanas, pero hay que seguir sumando. Porque cuantas más victorias arrastres de la primera, más cómodo o más tranquilo puedes ir en la segunda, que en la segunda ya es otra historia. Y eso eh, se va a empezar a jugar la próxima semana. Después vendrá unos cuantos días de vacaciones. Y si no me bailan las fechas, alrededor del 5 de agosto tiene que ser la segunda concentración para la primera ventana de la segunda fase, clasificatoria de la Copa del Mundo de 2023. Vamos a jugar un partido en casa y uno fuera. Vamos a jugar en Pamplona, el que se juegue en casa. No, tenemos nota, no sabemos todavía contra quién. Y después viajar fuera. Y a partir de ahí... En principio a Tbilisi, a Georgia, a jugar la primera fase del Eurobasket de 2022, que realmente era el del 2021. Uh. Pero como los Juegos Olímpicos se movieron, este Eurobasket se movió al 22.
1: Bueno, es una hoja de ruta que tenéis que tener muy clara. ¿Te vas de vacaciones, casado? Aún no. ¿Todavía no?
0: Spain is Spain.
1: Spain is Spain. ¿Qué quiere decir Spain is Spain?
0: Spain is Spain, que la semana que viene habrá que trabajar. Spain...
1: Spain, vale, pues nada, con, con Spain, todos con Spain.
0: Spain y la window, vale. la window y Spain.
1: <risa> Cuídate, Pilar, feliz verano.
0: Es lo que pasa ya 23 de junio, que las cabezas no. están muy mal.
1: Eso de que no, se acaba la temporada, en realidad las temporadas casi, es que no se acaban, se enlazan. Ya, acaban. Pero, ahora,
0: pero ahora ya pocos partidos vamos a tener y nos vamos a aburrir.
1: Pues nada, Pilar, feliz verano, un beso, gracias por todo.
0: A la paz de Dios, ¿eh?
1: Adiós. Inbound pass
2: comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elon. Go! The hold They win! They do have a timeout. Decide not to
1: use it, Curry! Way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from
2: Curry! The <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it, Curry! Way down test.
1: Pues sí, ahora vamos a hablar de la NBA, pero vamos a hablar de, de muchas cosas, porque siempre siempre traemos aquí un guión, ¿verdad? Hola, Parra, muy buenas.
3: Muy buenas.
1: Un, acércate al micro, un guión muy bien eh, perfilado, diseñado, pero al final salen muchas derivadas, que es lo bueno y yo creo que es, es la gracia que tiene esto. Está Rubén Parra, y está claro nuestro profesor, Don Miguel Ángel Agua, muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, me vais a permitir... Ahora os pregunto por Golden State, ahora os pregunto por todo lo que se está cociendo en el universo y en el mercado NBA, ahora os pregunto por el draft, ahora os pregunto por lo que queráis, pero vamos a ligar temas que venimos de analizar y de poner notas a lo que ha sido la temporada CB con ese título del eh, Real Madrid. Eh, reflexión en frío ya de, del título del Madrid, de la temporada, de la caída del Barcelona, de lo que queráis. De, reflexión a CB, Miguel Ángel, para arrancar.
4: Bueno, la reflexión acb es bastante lineal, ¿no? Y muy en la línea de lo que hemos, como eh, seguro que los oyentes de Showtime nos han ido escuchando muy probablemente en, en los partidos, pues va muy en la línea de, el resumen que yo te puedo hacer va muy en la línea de lo que hemos dicho todos nosotros a lo largo de los uh, eh, cuatro partidos que ha durado la, la serie, ¿no? Y es uh, principalmente desde la perspectiva del Real Madrid, un Real Madrid que llegó mucho mejor que el Barcelona física y anímicamente y sobre todo mucho más de lo primero que de lo segundo porque el aspecto anímico siempre es más difícil de tangencializar pero el, el físico es muy evidente o lo tienes o no lo tienes y el Madrid llegó es verdad que cansado y, y como es lógico no después de una paliza como supone una temporada entre la CB y la Euroliga pero mucho mejor que el Fútbol Club Barcelona, a partir de ahí eh, el Barcelona ya tiene un agujero importante y, y que puede ser suplido en un momento determinado con mucho talento técnico y táctico pero que no le dio. Entonces en ese sentido yo creo que el Real Madrid ha llegado mucho mejor físicamente también nos atrevemos a decir que mejor anímicamente y desde el punto de vista de los partidos pues ah, bueno ha habido distintos matices por supuesto en cuanto a la belleza del juego del Real Madrid o, o la poca belleza que ha habido en algún partido, pero yo diría que hay una constante que se eleva por encima de todos y nunca mejor dicho lo de elevado, que es uh, uh, Walter Tavares. Eh, yo creo que es un jugador tan superlativo que es muy evidente que lo que tengamos que decir ya se ha dicho, pero es un jugador que en las dos zonas del campo crea devastación, tanto en defensa como en ataque. En defensa no solamente porque ...puede hacer lo que todos percibimos... ...que es uh, taponar y tal... ...sino porque hay un intangible... ...que es tremendo y es que cambia los tiros... ...cambia las penetraciones del rival... ...en este caso del FC Barcelona... ...y en ataque pues ha contribuido... ...en gran medida a... Eh, ...uno de los aspectos... Eh, ...técnicos más interesantes... ...de esta final que ha sido... ...el dominio del rebote... ...por parte del Real Madrid y en particular... el, ...yo diría más que dominio... ...supremacía en el rebote ofensivo y mucho se lo debe a es un juego mucho más coral que el, que el Real Madrid, y el Barcelona que ya presentaba dudas um, en, en el clásico, en la serie clásica frente al Juventud de Badalona, que todos atribuimos a que, por supuesto, y sin quitarle ningún mérito a la Peña, la Peña lo hizo muy bien, pero el Barça, como tú sabes muy bien, al ver que lo viviste en primera persona, sufrió mucho para pasar esa serie, y ahí ya nos dio el primer andabonazo. y no dejó de pensar en un paralelismo eh, que hay entre el, entre la historia del Real Madrid, la, la historia pasada del Real Madrid, la historia presente del Barça, recordaréis que cuando el Madrid pierde una una Final Four con el Maccabi Tel Aviv, luego entra como en una especie de letargo que le lleva al hundimiento. Y el Barcelona le ha pasado, yo creo, un poco lo mismo. Yo creo que salió muy tocado, de anímicamente probablemente, de la semifinal de la Final Four que perdió debo decir que inesperadamente, frente al frente al Real Madrid. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el resultado es justísimo, que el Real Madrid mereció ganar, sin duda alguna, esta esta serie final, y que el Barcelona, supongo que luego nos lo preguntarás, el Barcelona necesita hacer una, una seria reflexión, le consta que ya hay movimiento de mercado y demás, pero tiene que hacer una seria reflexión sobre... Eh, cómo modificar eh, ciertos aspectos de su plantilla que son muy necesarios, eh, sin duda alguna.
1: Vamos a escuchar a Parra con lo de Tavares y en un Madrid eh, venido a menos por todo lo que le ha pasado, todo en mayúsculas esta temporada, a mí mientras Tavares esté bien me parece casi casi infranqueable porque solo puede ir a más el Real Madrid digo en configurar un proyecto a nivel de piezas más sólido.
3: Te escucho Parra. Para mí es, eh, lo dije en la transmisión de Tiempo de juego, es la Liga con más mérito de la era LASU, pero de largo, o sea, de largo No le pueden pasar más cosas a un equipo negativas a lo largo de una temporada de las que le han pasado al Madrid este año eh, Te puedo hablar de las dos lesiones de cruzado, te puedo hablar de la plaga de COVID, te puedo hablar de lo que le ha pasado a Pablo Te puedo hablar del de fallecimiento del padre de Rudy, que tiene una ascendencia importantísima en el equipo todas las cosas que le han pasado al Madrid eh, te llevaron a pensar que la final se la debería haber llevado el, el Barcelona que partía eh, si cabe con una ventaja clara por plantilla por calidad de plantilla pero hasta estando sanos todos yo, estando sanos los dos equipos al 100%, yo daría el Barcelona un punto por encima de, de calidad eh, global eh, de la plantilla, y se los ha comido el Real Madrid, eh, pero por las patas vamos, lo que ha dicho el profe es verdad que en el caso de Tavares, también lo, lo comentamos también en la retransmisión, que era una actuación eh, sabonesca. Y, y luego resulta que sí, que los números de Tavares no se habían dado desde Sabonis. O sea, que el partido que hizo eh, Tavares en el cuarto encuentro, eh, los 41 de valoración y tal, que no se había dado una cosa igual desde que el zar campaba a sus hachas por la, por la CB. Eh, dice el profe, Tavares se suma mucho, tan intangibles. Y es verdad, son intangibles, pero visualmente son visibles, porque eh, estuve ahí en los partidos, hemos visto a, a Brandon Davis darse la vuelta dentro de la zona al entrar debajo de canasta después de ver a Tavares. O sea, frenarse en seco, darse la vuelta y doblar el balón fuera de yo, o sea, con este tío no quiero nada, o sea, y, y le ha pasado a Brandon Davis le ha pasado a Galates, le ha pasado, o sea, la, la acción de ir a penetrar la canasta, ver al cabo verdiano, no es decir, hasta luego, Lucas, yo me largo de aquí, eh, le ha pasado, yo creo, a, a casi todos los jugadores de Barcelona, si cabe lo mismo, a lo mejor el único que se ha atrevido ha sido Mirotic. Eh, pero casi siempre también con ventaja porque Tavares eh, venía de hacer una ayuda, eh, de hacer un cambio tal, y, y, y con todo y con eso dejó también la final una imagen de Tavares poniendo una chapa por detrás de a Melotti bastante curiosa en el último encuentro. Para los de Lasso, pues todos son parabienes. Eh, para mí es un título que hace tres meses, cuando estaba en la crisis más absoluta, era impensable eh, y se ha levantado. Y decía Jules, no, estamos requetefundidos, tenías que vernos como estamos en el vestuario Lo que tú quieras, monstruo Pero eh, en la cancha no se ha notado O sea, En la cancha el Madrid eh, defensivamente se ha comido al Barcelona Puede que se haya notado el cansancio en el porcentaje de tiro de los blancos, que efectivamente no ha sido muy brillante, pues yo diría que casi ningún encuentro, eh, quizá en el primero sí, pero en el resto eh, en los porcentajes de tiro de, del Real Madrid han sido bastante malos y en el último partido, concretamente, eh, quitando el acierto de Tavares y en la segunda parte el acierto de, eh, de Coser... El resto del equipo tuvo serios problemas en el tiro, lo que pasa es que defensivamente aficionaron al Barcelona y luego eh, la, la superioridad en el, en el rebote ofensivo, eh, eh, lo hablábamos en los últimos dos partidos, en Madrid eh, hubo momentos en los que estaba tirando 20 tiros más que el Barcelona. Claro, si tú le das 20 posesiones más al rival Por muy mal que esté tirando Que en el caso de Madrid estaba tirando fatal En el cuarto partido el Barcelona Con 13 tiros menos Llevaba una canasta anotada más que en Madrid Para que veamos lo mal que estaba tirando el Madrid Pero con todo con eso La lógica era que los de la 7 Se terminaran imponiendo Hay muchos nombres propios Tavares efectivamente majestático Sobre todo en el último partido Pero por ejemplo, hasta el último partido Gavidec era el MVP de las finales o sea, en los tres primeros, si te dan una cartulina para que escribas el nombre del MVP, es Gavidec. Luego la aportación de Coser, eh, Hanga jugando como si tuviera 20 años o como si estuviera con la selección húngara. Yo no recuerdo ver a Hanga a este nivel desde sus tiempos del Vasconia. O sea, eh, rejuvenecido, o sea, totalmente. Y, y por parte del Barcelona, eh, desde el punto de vista de eh, Curé, estoy muy con el profe. O sea, desconexión total y absoluta desde, diría, la, la derrota con el Madrid en en la Final Four, que yo volví a ver ese partido porque no encontraba lógica a la victoria del Madrid y después de volver a verlo, seguir sin encontrarla. O sea, es un partido que de 10 veces 8 te lo tiene que ganar el Barça porque parece mejor, parece que está mejor en el partido, que controla más el tempo, controla más el tiro, controla más todo, pero al final por, por cojines... En eh, eh, Madrid eh, se, se viene arriba Y termina grandote Y a partir de ahí hemos visto sufrir al Barcelona En la primera ronda de playoff Hemos visto al Barcelona sufrir en la segunda ronda de playoff El Madrid llega 5-0 a la final sí. El Barcelona llega perdiendo en, en todas las series, partidos Que es una cosa que tampoco es habitual o sea, el, el Barcelona en términos generales Y por lógica No debería de sufrir mucho Para, para imponerse en sus eliminatorios Y no ha sido así Y la imagen que ha dado lo, lo, lo decía también el profesor antes lo hemos reiterado en, en los partidos en las retransmisiones, yo no recuerdo una diferencia física de este nivel entre el Madrid y el Barcelona, nunca o sea, nunca, y, y llevo ya unas cuantas series entre el Madrid y el Barcelona vistas de, de finales, pues desde finales de los 80 que estoy siguiéndolo pues imagínate, y, y no, no, no recuerdo la sensación de un equipo tan superior al otro, pues evidentemente el Madrid ha ganado una liga con la que yo creo que pocos contaban incluidos eh, madridistas y, y el Barcelona ha dejado escapar otro título más Que si decía Salas no podemos seguir regalando títulos Pues eh, después de, de perder la, en la Final Four con el Madrid en semifinales Pues es, es más de lo mismo, es, eh, es un poco inexplicable Y, y tendrán que, que hacer un acto de, de, de concienciación y de análisis Para ver qué es lo que ha pasado ahí
1: Para que el equipo termine tan sumamente mal la temporada, claro uh -huh. Bueno, eh, dos cosas importantes eh, sobre el Barcelona, eh, título importantísimo porque ya sé que es muy periodístico, pero es cierto lo del cambio de ciclo, es decir, si el Barcelona se hubiese llevado la Liga Endesa, hubiese dejado al Madrid en dos años y medio con dos superpoco, con dos Supercopas perdón que es un bagaje eh, bueno muy pobre tanto que si eso le hubiese pasado al Barcelona se hubiese quemado o intentado quemar el eh, Palau Blaugrana lo que yo sé del Barcelona Cuatro jugadores acaban contrato. Que eso no lo sé yo, sino que lo sabe todo el mundo. Que son Exum, Smith, Hayes y Brandon Davis. Lo de Brandon Davis, profe, ya lo hemos dicho. El físico estaba sí, en Madrid. Uh -huh. Efectivamente. Y se va a Milán. Y de los otros tres, tengo dudas que alguno siga. Hay dudas de que siga Calates. Porque el rendimiento no sí, es el esperado. Y tiene ofertas. Y en principio, y si nada se tuerce, tienen que llegar tres jugadores. Que son... Jan Besseli, que para mí vuelve a llegar tarde, si es que tiene que llegar al Barcelona. Tomás Satoransky, NBA. Y Oscar da Silva, que es un jugador desconocido, es un 4-3-4 que viene de jugar en el Alba de Berlín. ¿Qué me cuentas del Barça, profe?
4: Bueno, que ha estado en el clavo, es decir, hay una conexión checa ahí con Sato y, y con Vesely. Es verdad que Vesely eh, llega, como tú dices, quizá un pelín tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Vesely ha sufrido dos lesiones muy graves en Turquía, pero se ha recuperado muy bien. Y creo que es un jugador que le da una visión de versatilidad a un Barcelona que ya es muy versátil de por sí, con jugadores como Mirotic y demás, que va a ser muy importante. Y Sato, la verdad, es que es uno de los eh, potenciales grandes bases para para Europa. Tiene que le, le conocemos muy bien por su pasado ACB, por su estancia eh, hombre un poquito más oscura en la NBA, pero a nivel ACB, a nivel Euroliga es un jugador superlativo, ¿no? O sea, esos esos uh, tres fichajes que tú has dicho y yo creo que los dos importantes porque el tercer jugador citado es un uh, es un prospecto, ¿no? Es un jugador más a futuro, pero la conexión Checa va a ser muy muy importante, ¿no? Y yo también eh en he, he oído en el en el mercado ¿no? que, que Calates está dispuesto a, a marcharse. ¿no? Va a tener y tiene, de hecho, ya encima de la mesa su agente de ofertas. Eh, ha habido también quizá un, una especie como de golpe al muñeco ¿no? sobre Calates, cuando a mí me parece verdad que Calates hombre, eh, eh, no es un gran tirador, es verdad que a veces cuando lanza y no tiene más remedio, pues falla, pero a mí me parece que Calates eh, sería, a, a mi juicio, ¿eh? sería un, un craso de error dejarlo marchar y por qué no tener tres bases, ¿no? Tres bases de lujo como la provítola, Satoransky y el propio Calates. Pero creo que va más por la línea de, de discrepancias filosóficas, por decirlo así, con uh, con el entrenador, con Saras, ¿no? Eh, y efectivamente, pues sí, es verdad que, que yo he, he oído esa historia en el mercado, un mercado que se va a, a mover mucho, y y bueno, te, te ha dejado también creo que a Oriola, que, que se sale seguro también, pero en el caso de Calates, no sé, yo creo que, que yo preferiría tenerlo en el Barça eh, junto a dos grandes bases, para tener ahí un trío de muy buenos bases, que eh, que apareciera en el PAO, en el Panathinaikos, que le ha hecho, eso me consta, ¿eh? o sea, eso es información, como diría aquel, y ha hecho una oferta de 1,3 millones de dólares netos encima de la mesa, eh, porque alimentas a un rival potencial en la Euroliga y no precisamente a un rival pequeño, no pero bueno, oye, la, la, los, los expertos están en el Barça y yo me limito a, a analizarlo y a corroborar lo que tú lo que tú has dicho de, de todos los movimientos de, de mercado y efectivamente a mí el que más me sorprende es que Calates, que por lo que yo sé podría ser eh, o podría haberse puesto él mismo en el mercado por no por nada, no porque le gusta mucho Barcelona, le gusta mucho más que Atenas, por lo que tengo entendido, eh, pero si tiene discrepancias con el entrenador y el entrenador con él es complicado, no esa esa convivencia, no esa cohabitación, como dicen los franceses, y, en todo caso, el Barça, con el fichaje de Sato y la productora tiene de sobra calidad en el, en el puesto de base. Pero yo, personalmente, si fuera general manager del Barça, y desde luego los que rigen los destinos del Barça saben mucho más que yo, yo eh, no dejaría marchar a Calates y menos a un rival de enjundia, como puede ser el Pau, que ya digo, eh, con conocimiento de causa, ha hecho oferta a Calates en el caso de que se
1: vaya. Muy bien. Eh, permitidme que cambie de tercio. A ver, NBA, eh, que nos queda un poquito lejos por por todo lo que ha pasado por esta semana, que no hemos salido en nuestro habitual día de, de salida de grabación, que es el, el martes, nos queda lejos, pero bueno, yo creo que hay que ponerlo en, eh, sobre la mesa, ¿no? Eh, el título de Golden State que al final era lo que se ha producido lo que todos esperábamos o entendíamos que tenía que pasar, no sé si el relato ha sido el esperado. Bueno, el cierre de temporada de la NBA. Parra, dispara.
3: No, eh, déjame que te diga una cosa sobre el Barça eh, no, eh, no, 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 venga, sí, dale No, básicamente eh, que Hayes que también dijo ayer que se iba se despidió en su cuenta de, de Instagram o sea, dijo que había sido una bendición estar aquí, que muchas gracias por todo que Roland Smith está lo que yo, lo último que he escuchado es que estaba negociando con el Vasconia Apuntemos y, y Valencia
1: que, que, en el caso de Roland Smith también Y, y que,
3: que interesa al Barcelona Otro año más, que es un tío que ha sonado Muchísimo para el Madrid y para el, y para el Barça Pero nunca ha jugado aquí, es Kalinic, eh, eh, Que es un jugador que a mí me encanta De toda la vida de Dios y con la llegada de Satoraski de Beseli, yo creo que el nivel sube, igual que el Madrid va a subir con la llegada de Musa eh, de Mario Zongia y la vuelta del Chacho. O sea, sí, sí. Eh, los dos equipos eh, se refuerzan con, con, con ganas para la temporada que viene. Yo creo que también, más aparte de por su lucha interna, para ir a por esa Euroliga que se les ha resistido a los dos este año, de lo de la NBA, pues eh, los Warriors han ganado, pero para mí el vencedor supremo de la temporada ha sido Stephen Curry. Eh, el colega se ha llevado 3 MVPs, o sea, el MVP de All Star el primer MVP de las finales del Oeste, el trofeo Magic Johnson, y el, y el MVP, el Bill Russell, el de las finales de la NBA. Se ha llevado tres MVP, se ha batido el récord de, de triples en la historia eh, en liga regular, superando a, a Reggie Miller, a, bueno, aparte del de récord total que ya lo tenía, el de las finales que ya lo tenía, o sea, eh, una temporada de, de récords para Curry, que se ha llevado eh, lo que le faltaba, el MVP de las eh, finales, al, al cuarto anillo, eh, por fin y con todo merecimiento Se lo, se lo ha terminado llevando eh, Los Celtics han dejado Una imagen de equipo Equipazo supremo o sea, eh, el, el profe Que es un visionario Lo, lo viene avisando desde febrero o marzo Pero la verdad es que el inicio de temporada De los Celtics fue lamentable eh, Estaba el undécimo de, eh, Del este eh, Allá por finales de diciembre Pero es que desde enero Ha sido el mejor equipo de la liga o sea, el mejor equipo defensivamente y yo creo, por récord, yo juraría que quedó por delante de, de Fénix eh, en lo que va, eh, en ese periodo que va desde, desde mediados de enero hasta el final de la liga regular. Eh, la temporada de, de los Celtics ha sido brutal, pero es que eh, en esta eh, historia de cinderelas y cuentos de hadas, y Kelly y Félix y la madre que lo parió, que es la NBA... Eh, los Warriors tenían que ganar este anillo después de los dos años y medio fuera de Clay eh, después de casi el año entero se perdió eh, Cardi con la lesión de la mano de las lesiones eh, constantes que ha tenido eh, Draymond Green, que ha sido el villano supremo de, de las finales eh, pues eh, se han eh, recolocado todos los eh, planetas para que los Warriors vuelvan a ganar y, y para que estén, ya lo no estaban, ¿eh? Yo, para mí no necesitaban esto, pero vamos, eh, para que estén para siempre con las grandes franquicias, con las grandes dinastías eh, de la historia de la NBA, séptimo título para la franquicia, cuarto en los últimos ocho años, eh, que me parece, vamos, eh, pues un, 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 una historia eh, maravillosa eh, para un baloncesto jugado eh, de una forma exquisita, eh, un equipo que como todos los grandes equipos han cambiado un poco la historia del baloncesto y ahí, efectivamente, volvemos a... Es como un círculo que se cierra. Eh, la historia del baloncesto se ha cambiado también, en parte, por un jugador generacional como es Stephen Curry.
1: Bien. Eh, Dinastía, qué gran serie. Eso quiere decir que tenemos algunos años. Blake Carrington. Por favor, por favor. Es como cómo entran, ¿eh? Que... <risa> <risa> que no os quedéis con el remake que han hecho. Que no, que segundas partes nunca fueron buenas y es cierto. Claro, cuando... Le... Llega un momento ahora, eh, en estas fechas, que preguntarle a, al profe es muy rico, es casi coger popcorn y palomitas para... para eh, eh, Miguel Ángel, del final de la NBA, del mercado, de, ¿el pueblo qué debe saber?
4: Bueno, el final de la NBA lo resumido muy bien Rubén, con lo cual firmo debajo y, y cuando algo se resume bien y la redacción está muy bien hecha, se le pone un 9 y media, Con aquello de que a nosotros, por lo menos en la universidad, nos prohíbe poner un 10, porque dicen que nadie es perfecto, como decía Billy Gilder. Recuerda pero que bueno, en el caso creo... de.
1: Perdona, Miguel Ángel, recuerda que en el caso de Parra el elogio debilita, ¿eh? Perdona. El no, paréntesis.
4: no, pero es, es mi hermano pequeño, o sea, es intocable. Dale, muy dale. bien resumido, y bueno, yo creo que Boston uh, necesita madurar. Y el triunfo de Golden State es justísimo, y la madurez de Boston le tiene que venir por el jugador esencial dentro de el, todos los muy buenos que hay, que es el Brown, ¿no? A, a partir de ahí, bueno, yo creo que los Celtics ya solamente pueden crecer y serán uno de los favoritos de, de cara al, al año que viene. Eh, en cuanto a lo que el pueblo tiene que saber, bueno, lo más inminente es el draft, como sabes, un draft a, en el que todo el mundo apunta a que Javier Smith, eh, el Power Forward de hoy, va a ser el número uno. Yo sigo pensando que si yo fuera a Orlando, eh, cogería a Pablo Banquero el chico de Duke, eh, también power forward pivot eh, y va a estar ahí en el 1-2-3 se va a mover con Javari Smith Pablo Banquero y el, uh, el, el un jugador que es inquietante en el sentido de hasta dónde va a poder llegar eh, con un físico, ya lo ha descrito alguna vez Rubén, eh, con un físico curioso porque es de delgadísimo y tal, que es el, el chaval de Gonzaga Holmgren, no entonces va a ser un drag muy movidito en cuanto a que no se sabe muy bien quién va a ser el número uno, aunque las apuestas que se, se equivocan poco en las vegas apuestan por Javier Smith, pero que quede claro que yo, si fuera Orlando, cogería en el número uno a Pablo Banquero, que me parece un poquito más ajustable a lo que quiere Orlando por la versatilidad que tiene de poder jugar el 4-5, mientras que Javier es más cuatro ¿no? Aunque hoy en día eso es más uh, difuso, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de lo que siempre me gusta decir, que es uh, atentos al robo en el draft, este año hay varios jugadores que me interesan mucho. no El primero viene de la Gili, y es uh, Dyson Daniels, que probablemente pues caiga en el puesto 7-8, no no preveo más. Y como internacional, me parece claramente el chaval francés que juega de 2 y de 3, que es Usman y bien Por lo tanto, buen draft. Yo creo que, bueno, los drafts siempre hay que verlos en, en perspectiva. El otro día me escribía un buen amigo que eh, desde luego Golden State le tiene que estar muy agradecido a, a los Minnesota Timberwolves porque en el draft en el que salió Rubén se acordará que tiene mejor memoria que yo, en el draft en el que salió elegido Stephen eh, Curry, eh, los Minnesota Timberwolves tuvieron dos oportunidades.
3: yo le y Ricky Rubio.
4: Eso es. Y, y eligieron a esos dos, ¿no? Por lo tanto, me decía, tiene que haber un punto de agradecimiento sí o sí de, de Golden State a, a, a hacia Minnesota. A
3: Minnesota sí.
4: Y luego, en el tema de lo que el pueblo deba saber de Mercato, pues bueno, el el, eh, el fichaje consumado ya es el de Jeremy Grant, que va de Detroit a Portland. Eso es un, si me apuras, es un traspaso cantado. Pero hay dos puntos de contacto donde friccionamos otra vez con Rubén Parra. Friccionamos quiere decir que lo que voy a decir le va a provocar un potencial zarpullido, ¿no? Eh, y es que se está rumoreando y es absolutamente cierto que eh, bueno, no es cierto exactamente que los Lakers quieran a Kyrie Irving en el sentido pleno de la frase, pero sí es verdad que Kyrie Irving ha contactado con LeBron James iba a decir un viejo amigo, han tenido altibajos en su relación pero bueno, se llevan bien eh, jugaron juntos en Cleveland, por supuesto, y Kyrie Irving, que estaba en negociaciones con los Nets, Brooklyn Nets, esto es información, le ofreció un contrato muy corto, muy corto en tiempo, por supuesto masivo en dinero, porque Kyrie tiene un megacontrato que supera o se acerca, no estoy seguro si está por eh, por debajo o por encima de los 40 millones, pero por ahí va, y eh, lo que a, al no ofrecerle muchos años, lo que sí hizo Kyrie Irving es contactar con LeBron. LeBron lo elevó al, al mando, a Rob y parece que esa idea gusta siempre que te gusten a Russell Westbrook. Eh, esto ya lo apuntábamos aquí hace más de dos meses. Eh, uno de los equipos interesados en él, porque por muy disruptivo y por muy tóxico que seas, en la NBA siempre hay alguien interesado por ti. Siempre hay alguien que se considera el padre Peyton para rescatar almas perdidas. Y Oklahoma City estaría dispuesto a, a recuperar al hijo pródigo a Russell Westbrook con el contratazo que, que lleva encima. Pero claro, la noticia es que aun quitándote a Westbrook, si te viene Kyrie Irving aquí, Albert, tú diriges, pero aquí tenemos que oír la opinión de un Laker como Rubén sí o sí, porque eh, esto es como si dice, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que te arrolle un tren o un camión? ¿no?
1: Ya abierto el micrófono escuchando de fondo yo firmo con barra con lo cual...
3: Firmo con sangre ese cambio, vamos. Para mí no hay color, o sea, Kyle Irving tendrá la cabeza como un cencerrete, pero dentro de la cancha es un jugador de baloncesto descomunal, hasta tal punto que ganó un anillo con Lebron en Cleveland, o sea, que tampoco es que tuvieran el equipo padre, y, y ganándoselo nada más y nada menos que a los mejores Warriors, o sea, eh, a los Warriors del 73-9. De, del récord de temporada regular batiéndolo a, a los Bulls, al récord de los Bulls. A mí, vamos, no, no hay color de, de lo que ha dicho el, el profe. Yo estoy contigo, eh, contigo eh. De lo que y ha dicho de los
4: rumores perdona, y tal. perdona, Rubén, digo que si, si yo, yo te he pasado la pelota, pero si establecemos diálogo, yo, yo estoy en la misma línea. Es decir, si me vas a elegir entre Russell Westbrook y Kyrie Irving, es evidente que prefiero... Kyrie Irving que me dé el, el tostón con la con la tierra plana y con el no aterrizaje en la luna y todas esas cosas que cuenta pero en las cuatro líneas del campo a, a día de hoy es no, imitador profe pero yo, que,
3: yo es que mundo. ya no es Kyrie Irving a mí los Nets me dan a llevó un Carter y por por Westbrook y firmó debajo por los 40 kilos que me limpio para poder fichar a otro. O sea, claro. o sea, o sea si, si el problema de Westbrook ya no es que él sea disfuncional para el equipo o que no haya terminado de encontrar su sitio en Los Ángeles o lo que sea. O sea el problema de Westbrook es que encima te limita. O sea, los Lakers de este año han tenido una plantilla en la que tres jugadores ganaban un pastón. Eh, Dan, que, que, que no ha jugado Prácticamente nada por, por la, no, Casi nada, yo diría que no, la de, Por la lesión eh, Tenía un contrato medio De como, eran como 5 o 7 millones Y luego el resto estaban todos por el contrato mínimo O sea, eh, es, es muy difícil Hacer un equipo NBA eh, Con la competitividad que hay eh, a, base de, a base de retales eh, pff, Entonces yo Cualquier cosa que los Lakers puedan sacar por Westbrook Si es que eh, por Westbrook eh, lo que te sacas es quitártelo de encima eh, Solo hay, Para mí solo hay un caso peor que el de Westbrook Que en las últimas horas el aire NBA ha estado bastante on fire Con esto, y es el de John Wall eh, John Wall dijo que iba a hacer eh, Su opción eh, su año opcional Con los Rockets, que le iba a hacer efectiva Por más de 47 millones Pero es que se da la circunstancia de que Wall Ha jugado 40 partidos en los últimos tres años Por los que se ha llevado 123,6 kilos O sea, Wall se ha levantado 3 millones brutos Por cada partido que ha jugado que es eh, una barbaridad. O sea, eh, está. Yo, eh, para encontrar una cosa así en el deporte, te tienes que. O sea, está, bueno, Bail este año es peor todavía para el Madrid de fútbol. Bail ha jugado cuatro partidos y gana 17 millones limpios, pues se ha llevado 4,25 kilos eh, limpios por cada partido que ha jugado en Madrid. De euros encima, que no son dólares, que en Madrid todavía. Pero vamos, eh, encontrar en un lapso de tres años una persona que se lleve 123 millones por jugar 40 partidos no existe eh, la historia del deporte. O sea, no existe nada ni, ni medio similar. Que yo entiendo eh, que la opción esta de 47 millones la acepta y harán un buyout, le darán 20, 25, tal, para que se largue y, y él el un nuevo contrato, que a ver lo que saca y, y de quién lo saca. Pero entiendo que esa debería ser la postura de, de los Rockets, hacer un buyout y pagarle la mitad y quitárselo de en medio. Eh, pero, pero vamos, ya te digo, eh, quitando el contrato este de John Wall no hay un contrato más tóxico que el de Westbrook Que ya te digo, te podrá gustar más o menos Pero en Washington por lo menos hizo números Que no sirvió para nada pero hizo números Y en los Lakers pues por, ha jugado Mejor o peor, pero por lo menos está jugando O sea, y le han estado hasta, Ha sido blanco de críticas y tal O sea, que dentro de lo que tal eh, Y luego por, si me dejas en un segundo Por lo del de, draft Sí, te hay, iba a preguntar ahora,
1: unas pinceladitas así rápidas para. Me, pare,
3: me parece que hay eh, Cinco jugadores eh, Muy curiosos cuatro o cinco jugadores eh, que hay alguno que a mí me gusta mucho y que no le han dado ni bola eh, como Jalen Duren, eh, el jugador de, de Memphis el interior de Memphis, de la Universidad de Memphis que lo, lo sitúan como el 15-16, el eh, que a mí me parece muy bajo para el, la calidad que tiene pero estoy con el, con el profe en lo, que, bueno, en lo que estamos todos de acuerdo, yo creo que los cuatro eh, primeros deberían ser eh, Banchero, Hogrem, Javier Smith y J.D. Navy eh, la cosa es que no creo que sea así, porque Evi que se, se postulaba para el número 4, ha dicho que no quiere ir a, a Sacramento, es al único equipo al que no quiere ir. Y lo más normal es que Sacramento eh, termine eligiendo a Keegan Murray, al, al jugador de, de Iowa, al alero de Iowa, que, que ha hecho el workout con ellos, y lo más normal es que le elijan. Pero a mí, de todos los jugadores, eh, el que más preparado me parece, o el que más impacto puede tener, te lo digo en serio, a día de hoy, es Jaden Eivy. O sea, para mí, o sea, es que eh, no, no me gusta hacer mucho esta comparación y tal, porque hay que cogerlas con pinzas, pero es un Yamorán de la vida. O sea, Es un jugador bajito con una explosividad y una potencia descomunal. Eh, y el tema es si, si a los Orlando Magic les triunfa más tener a Javier Smith, eh, si les convendría más tener a, a Banchero, a Holgren o al propio Ivy. Eh, ahí ya eh, depende de las necesidades de, de cada equipo y lo que quieran elegir yo con Javari Smith no tengo mucha duda de que va a ser un jugador fiable y de muy buen nivel en la NBA de Banchero, tres cuartas de lo mismo y de Chet Holgren tengo la gran incógnita para mí es la gran incógnita de este draft porque es el jugador más raro de todos o sea, es, es, es un unicornio, o sea, le, le llaman así un siete pies que tira de tres que tiene una movilidad lateral eh, muy alta para lo alto que es, porque es muy delgado, que tiene un timing de, de salto para los tapones eh, magnífico, pero es que, eh, lo dije en una ocasión, me recuerda tanto al físico de Barniani que me da un mal rollo eh, que tira para atrás. Yo es que cualquier cosa que se parezca a Barniani, eh, habrá alguno que diga, joder, Pau Gasol cuando fue a la NBA eh, era más o menos igual. Bueno, eh, sí, Pau también era muy delgadito muy tal, Pero lo de lo de Jogrem es excesivo O sea, es delgado hasta el exceso Y un jugador tan alto eh, Con tan poca masa muscular Y a mí me, me deja dudas por, por lo físico Más si cabe recordando eh, Lo que ha pasado con Sion Sion Williamson Que parecía que iba a ser un jugador eh, generacional Y de momento eh, ha pasado desapercibido Porque ha estado lesionado Más que, que jugando en lo que lleva de profesional bueno,
1: recordad, madrugada del jueves al viernes, a las dos, a través de Vamos, de la aplicación de la NBA, el draft de este 2022. Pues vamos a ir cerrando, con lo cual, eh, Miguel Ángel, feliz verano.
4: Muy bien, feliz verano a los dos. Os quiero mucho y nada, a reponer fuerzas y, y supongo que en la 22-23 eh, habrán renovado... Showtime,
1: ¿no? ¿Los, los jefes, Albert. Sí, eh, está absolutamente renovado. Y si no aparecemos, es que ya no está renovado. Es que nos han echado directamente. Intentaremos, si no, hacer sí. otra cosa diferente o vendrán otros. Pero baloncesto va a ver, ya os lo digo yo.
3: Retornaremos.
1: <risa> Hemos dejado eh, es, ese silencio que el, en la radio, en este caso, los silencios tienen mucho valor a veces, ¿eh? Pero bueno.
4: Sí, hombre. Mira, el... El uh, Jesús Quintero... Hombre, bueno, 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 los bueno, bueno.
1: el lobo este parió O ratones colorados. Sí, sí. Bueno, eh, bueno, pues nada, Miguel Ángel, lo mismo. Mucho, que te queremos cuidar, mucho. Hermanos. Cuídate. Feliz verano. Disfruta con los tuyos. Descansa y carga pilas, que eso siempre es importante. Señor. Y, y Parra, eh, sabes que se puede vivir de, de día y dormir de noche, ¿no? ¿Lo, te has dado cuenta, ¿no? No,
3: todavía no pues ¿Todavía no? Sigo, ¿no? Sigo. no, es que ahora me ha dado por leer Como no tal me, me, Te ha dado, me ha dado por, por leer, ¿no? Ahora te has dado a la
1: lectura Bien bueno, bueno, digo
3: por la noche O sea, yo claro, claro. Leo, leo siempre Pero ahora me ha dado por ocupar Las noches leyendo Y me dan las 5 o las 6 leyendo
1: ¿Y no se te cae la cabeza? No, claro, estás acostumbrado a esas horas ¿no? no, no,
3: claro Es que es eso Que tengo el timing ahí puesto Yo creo que tengo que hacer Un par de días de esto De dormir 3 horas Para que me entre mucho sueño A las 11 o a las 12 Y acostarme a una persona normal Pero de momento
1: no me da por ahí Muy bien Parra, Miguel Ángel, eh, cuidaros mucho. Cargar pilas, hermanos. Saber Un palabra. montón de baloncesto. Abrazo fuerte. Eh, cerramos programa, venga. venimos comentando durante todo el programa el básquet Girona es nuevo equipo ACB acompaña al Cobirán Granada en esta aventura en la Liga Endesa por el camino al Movistar Estudiantes que hablando de acompañarnos ha acompañado bueno durante toda esta temporada para disfrutar entiendo que lo habéis hecho muchísimo vosotros de el diario de un jugador de la Liga Alep agradeciendo muchísimo a todos primero al Estu como club y a todos los jugadores que pues han querido hacer este guiño para explicarnos cómo es una temporada desde la perspectiva de un jugador profesional, en este caso en la Liga Lep, para un club histórico. No ha podido ser y cerramos temporada también con el diario hoy de Javier Beirán.
2: Buenas, ¿cómo estáis? Hoy estoy aquí para hablar en el último audio de la temporada. No es el audio soñado ni deseado, pero bueno, hay que dar la cara y os voy a contar un poco cómo fue este fin de semana. Eh, llegamos a Girona el, el viernes y el sábado jugamos contra Palencia que nos había ganado los dos partidos y creo que hicimos uno de los mejores partidos de la temporada lo preparamos muy bien nos salió prácticamente toda la perfección y desde el principio pues, pudimos estar acertados con buen ritmo, con buena dinámica y con la afición a nuestro lado que también es más fácil era un viaje largo eh, y difícil para, pues, por el coste de los billetes y por la, por la distancia para los aficionados pero bueno, aún así respondieron y, y llenaron un una grada que, que nos vino muy bien los dos días. Eh, y luego, bueno, menos de 24 horas para preparar la final. Al final eh, las finales son un poco cara a cruz, eh, todo se decide en pequeños detalles, en el, en el acierto. Y bueno, eh, tuvimos poco acierto, metimos 60 puntos, fallamos en el último cuarto algún tiro libre de más. Y en los dos últimos ataques, más o menos cuando quedaba un minuto, pues perdimos un balón y, y nos metieron un tapón. Entonces, bueno, al final lo que te digo, después de ir remontando 15 puntos, 10 puntos, Tuvimos opciones, tuvimos opciones, nos pusimos a dos, a cuatro, pero no supimos alcanzar ese, ese, ese empate y, y, y ponerlos un poco nerviosos. Y bueno, vivimos un ambiente hostil, eh, bonito a la vez, porque el estaba llenísimo, animaron sin parar, hacía muchísimo calor. Pero bueno, se llevaron una final, se llevaron el ascenso y, y no conseguimos el objetivo. Lógicamente así un palo, palo duro, un palo difícil... Eh, porque bueno, queríamos subir, lo habíamos dejado para el final porque durante la temporada no fuimos capaces, Granada fue mejor y al final en el Caracruz con Girona pues ellos consiguieron eh, la victoria así que nada, felicitar a, a Girona, al básquet Girona por ese ascenso dar las gracias de corazón a, a la afición, a la demencia que, que se volcó con nosotros, eran muchos menos pero se les oía igual o más y, y decirles que el estuvo volverá que ahora es tiempo de descansar y en nada de pensar en el año que viene, así que gracias por haber estado a nuestro lado, a todos los que han escuchado estos audios de todos mis compañeros, darles las gracias también, y, y saber que, que esto es deporte, que una vez se gana, otra se pierde, y que nunca nos podemos rendir, así que que sepáis que el estudio no se va a rendir, y que el año que viene va a volver a intentar subir. Un abrazo a todos y muchas gracias.
1: Nos bajamos la persiana del capítulo de esta semana, insisto, el último de la temporada. Con lo cual, si queréis disfrutar de todos los programas, ah, es que dijeron no, en la entrevista Pauga Sol que está, vais a www.cope.es. 3w.cope.es, www buscáis el espacio de Showtime. Y allí nos podéis, como siempre, también a través de las principales o de los principales portales de descarga, escuchar y descargar, descargar y escuchar para revisar y repasar lo que ha sido un, un año, una temporada intensa, ¿eh? El último nombre que hemos escrito dentro del libro de campeones, el del eh, Real Madrid. Deciros que, bueno, que gracias en mayúsculas por aguantarnos, por escucharnos, por seguirnos durante toda la temporada y sobre todo lo hemos reiterado durante la pandemia hacemos mucha incidencia tened prudencia que os queremos a todos y a todas de vuelta para empezar un nuevo curso baloncestístico, con lo cual gracias en mayúsculas y que el baloncesto os acompañe <risa>